0: Podcast Folge 70. Normalerweise gebe es heute, wie immer am Ende des Monats, den Fight Report, wo wir über die coolsten und spannendsten Kämpfe des Monats sprechen. Und vor allem haben wir uns schon die letzten Wochen so drauf gefreut, weil es so viele gute Kämpfe gab. Aber dieser Fight Report muss leider noch eine Woche warten, denn ich habe Corona bekommen, bin in Quarantäne und so einen guten Fight Report möchte ich mit Michelle nicht über Zoom machen. Das wäre einfach schade, weil die Qualität viel zu schlecht wäre. Deshalb gibt es heute ein Interview, das ich schon vorab aufgezeichnet habe und eigentlich erst in der ersten Augustwoche spielen wollte. Macht nichts, wir sind flexibel und drehen einfach mal die Wochen um. Heute gibt es ein Interview und nächste Woche endlich den lang ersehnten fight Report. Unser heutiger Gast kommt aus Graz. Ihr kennt ihn alle und dürft ihn jetzt gleich noch ein bisschen näher kennenlernen. Herzlich Willkommen beim Unschlagbar Ehrlich-Podcast, Florian Arberger.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist ja klar. Wir sitzen da gerade in Graz, in einem Keller und in einem super schönen Käfig, wo ihr immer trainiert.
1: Genau, das ist unser Gym quasi und... Das ist sehr cool, da haben wir, um, oben haben wir, äh, wer unser Gymnet kennt, Champions Graz, oben haben wir einen Ring und eine große Mattenfläche und die ganzen Sonnsäcke, Kraftbereich, Bar und so weiter. Und dann unten im Keller haben wir quasi nur den Käfig, äh, in dem wir halt hauptsächlich das äh, Cage-Wrestling trainieren und auch einen Bodenkampf im Gitter und so weiter, weil der unterscheidet sich halt komplett vom normalen Ringen in der freien Fläche oder auch, was es Grappeln betrifft, also Grappeln in der freien Fläche und Grappeln im Gitter, mit Schläge vor allem, das sind zwei komplett unterschiedliche Sportarten, das ist, wie du uns sagst, 100 Meter Sprint und drei, was weiß ich nicht, 400 Meter Läufer, also das sind zwei komplett andere Geschichten und darum ist es eben wichtig und auch im Gerd wichtig, dass wir den Käfig haben und dass wir die Einheiten auch da wirklich machen.
0: Und das ist super schön da, ich, weiß, ich war schon einige Male da in Graz, und ich, beziehungsweise im Champions Gym und ich finde das das Schönste an Graz.
1: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich eins der Danke für so und es ist wirklich eins der schönsten Gyms, in denen ich auch so war. Mhm. Und weil ich also, bin auch schon für Gyms angeschaut, schon für Orten trainiert, aber es ist wirklich ein sehr schönes Gym. Es ist sehr sauber, sehr, sehr hygienisch, also da, da gibt es absolut nie was, es wird wir haben quasi eine eigene putzfreis angestellt, die jeden Tag in der Früh putzt, um fünf oder so, glaube ich, fünf bis sieben oder acht. Alle Matten putzt, alles wird jeden Tag reinigt. Das ist wirklich von der Hygiene her und, und, und grundsätzlich einfach ein sehr schönes, sehr sauberes Gym.
0: Ich habe es gespielt, wie ich da mit die blasfüßerten Füße drüber gegangen bin, dass das sehr sauber wirkt. Ja, ja, genau. Du verbringst da wahrscheinlich mehr Zeit als bei dir daheim.
1: Um, na nicht unbedingt, weil ich wohne direkt über dem Gym.
0: Das habe ich schon gehört, davor ja. von einem Trainingskollegen. <lacht> genau, genau,
1: genau, also ich wohne, ich wohne direkt drüber. Ähm,
0: das heißt, du verlassst den Block eigentlich nie?
1: <lacht> nicht wirklich. Also ich bin äh, quasi meistens, heute mich da in der Kasernstraße auf, sozusagen. Und ja, es ist halt äh, sehr praktisch, weil früher, äh, es ist halt... Äh, wenn man ja immer eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ins Training fahren muss, dann zurückfahren muss. Erstens mhm. verliert man sehr viel Zeit und es ist ja irgendwie, irgendwie immer ein bisschen anstrengend. Jeder, der, 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 der zweimal oder dreimal am Tag trainiert, kennt das. Und so ist es halt echt. Also Es war ein riesen Gamechanger für mich, seit, seit ich da, da wohne, das ist jetzt schon, glaube ich, sechs Jahre oder so, ja. fünf, sechs Jahre wohne ich, glaube ich, da sicher schon, ähm, ist es halt echt super, weil man muss halt in der Früh, ich mal oben meinen Kaffee noch runter, dann gehe ich mit dem runter <lacht> und, und dann trinke ich da meistens nur einen Kaffee, weil ich bin ein bisschen ein Kaffee-Junkie und, ja, und dann kann man da schon trainieren und dann kann ich direkt nach dem Training wieder rauf und sogar da haben duschen, Kleider noch essen, also das ist auch das Nächste, was wenn, wenn man mehrmals täglich trainiert, dann ist es halt auch wichtig, dass man gleich seine Nährstoffe zu sich kriegt, also Mhm. Du musst kein Essen mitnehmen oder so, sondern kannst das Essen gleich daheim haben. Es ist wirklich praktisch.
0: Hast du nie das Gefühl, dass du da denkst, boah, ich will mal wieder weg von da, <lacht> mal wieder raus, um, was m- anderes sehen?
1: Na, nicht wirklich. Also ich, ich bin durch den Sport schon sehr, sehr viel herumgekommen. Und ich habe früher in meiner Jugend auch ähm, äh, Volleyball gespielt, leistungsmäßig und im Nationalteam. Beach- und Hallenvolleyball und dadurch bin ich auch schon sehr viel herumgekommen. Ich habe immer Trainingscamps und Trainingslager im Ausland gehabt, in die Ferien quasi, in die Schulferien. Dann waren auch dort immer World- Welt- und Europameisterschaften im Ausland und dann ist man halt die ersten, gerade im, im, im Jugendbereich, sage ich mal, Jugendsportbereich, ist man halt die Hälfte von Zeit circa, oder man hängt eine Wochen dran oder so, dass heißt, man das vier Tage dauert, das Turnier und drei, vier Tage schaut man sich nur die Stadt an und mit dem MMA auch sehr viel herumkommen und dann bleibt man auch immer ein paar Tage länger und also da, da komme ich ja sehr viel herum. Für meine Freundin ist es ein bisschen schade, weil die, die wird gerne ein bisschen mehr reisen und, <lacht> und das ist halt schwierig, aber wir haben jetzt einen guten Mittelweg gefunden, dass wir immer schauen, dass wenn, man, wenn ein Kampf war, noch einem Kampf in die ein, zwei Wochen direkt drauf und irgendwo hin eine Woche auf Urlaub irgendwo hinhauen und, und mal entspannen und das passt für mich eher dann, weil nach dem Kampf ist man meistens eher ein bisschen verletzt und, mhm. und oder zumindest die Hände, Füße und solche Geschichten, da kann man sonst auch nicht gescheit trainieren und nur ein bisschen Cardio machen und heutzutage, Fitness ist so groß geschrieben, in jedem Hotel gibt es ein Fitnessstudio, wo mhm. du ein bisschen aufs Rudergerät oder auf dem Vorreiter mitmachen kannst.
0: Was, wo seid ihr das letzte Mal hin? Nach Innsbruck, nach der Inferno?
1: Uh, Nach der Inferno, jetzt war man in Zypern. Oh, schön. Also jetzt, ja. jetzt, jetzt letzte Woche war mein in Zypern, genau. Ja, davor Ägypten und also noch der, noch der Cage war in Ägypten. Und ähm, ja, und ganz Anfang des Jahres, Jänner war wir in Abu Dhabi.
0: Genau, das habe ich gesehen. Und Bahrain, Kosovo, du warst wirklich schon gefühlt überall.
1: Ja, Prag, äh, Bulgarien, eben Kosovo, Bahrain. Sogar in Las Vegas 2016 die WM. Die WM ja. ähm, dann da vorne im äh, Tschechien natürlich, äh, da vorne im Volleyball in Portugal, Teneriffa, ähm, Frankreich, Paris. Ähm, ja, Thailand war ja schon. Äh, also wie gesagt, ich bin schon so viel herumgekommen <lacht> und, und, und es ist irgendwie Reisen ist für mich mit irgendwie Anstrengung verbunden. Also ich, ich ich bin am liebsten da, ich trainiere meine zwei, drei Mal am Tag, dazwischen schlafe ich, isse ich und, und fertig.
0: Wo hat es dir am besten gefallen?
1: Ja. Mir gefällt es am besten da in Graz. In Graz. Ich muss ich, muss ich ja. sagen. Trotz allem. Also, also ja. ich, ich mag es da, ich, ich trainiere gerne da, ich habe meine Leute da, ich weiß, wie alles abläuft. Ähm, wenn man dann woanders trainiert und so, dann man weiß nie, wie die Leute sind, dann wollen sie mal alle den Schädel abreißen, weil die ersten zwei, drei Tage dann... dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder du, du lässt es ein bisschen freuen mhm. im Sparring, sage ich mal, was halt jetzt auch irgendwie gerade als Kämpfer schwierig ist, aber dann halt doch oft das Gescheitere, weil sonst, oder du haust halt gegen und dann verletzt sich einer von euch beiden und das ist halt immer, immer eine blöde Situation, finde ich. Also wenn man sie nicht irgendwie kennt, ja. ist es blöd, gemeinsam trainieren und also ja, das Problem haben leider die kämpfe auf der ganzen Welt, was das, selbst die UFC-Stars haben das Problem mit den Trainingspartnern und Sparingspartnern, weil wenn du jetzt ein Top-5-UFC-Mann mhm. bist und irgendwo in ein anderes Gym kommst, natürlich will sie jeder mal mit dir messen. Ja. Was also es ist das Problem, der Sparringspartner geht leider nie weg. Und ja. das Einzige, was man machen kann, ist halt versuchen, sie mit Leuten anzufreunden aus dem Geschäft, die auf einem ähnlichen Level sind. Und, ja. Oder halt Sparringspartner herholen, was wir in der Vorbereitung für die Cage gemacht haben, da ist auch ein Riesendank an, an Gerhard, den Trainer, der da der, der, der so unterstützt und die Sponsoren, die das finanziell möglich machen, da haben wir zum Beispiel aus, aus Brasilien entschalten, Peregrino mhm. hergeholt für mich, weil ursprünglich hätte ich auf der Cage einen sehr, sehr starken Ringer kämpfen sollen, ja. den Florian Zendeli, der, der bei den FC jetzt erst wieder gewonnen hat vor, gegen Anosso Pedro vor zwei, drei Wochen und für den habe ich mich eben für die Vorbereitung entschalten geholt, aber ja und jetzt kommt dann der Andreas Binder genau jetzt kommt dann der Andreas Binder Richtig mit einem cool. Freund ja. also ja. Es, es passt dann eh sage ich mal und, und sonst muss man sowieso sehr game trainieren und üben und das geht gegen die eigenen Sparingspartner aus dem Gym, wir haben gute Leiter und da gegen, gegen sonst das Wichtigste ist eh Drillen eigentlich also, Sparring ist zwar das Lustigste mhm. und was immer geht und immer Spaß macht. Ja. Also, egal wie miert man ist oder erschöpft, ja, sobald vielleicht sind die ersten ein, zwei Runden so anstrengend und zack, wenn man ein bisschen alles wehtut und verletzt ist, aber dann, sobald man warm ist, macht Sparring immer Spaß. Aber das Drillen ist halt die Knochenarbeit, die hunderte, tausende Wiederholungen, aber klopfen von der Technik, die du halt im Kampf, der Gameplan ist und die du umsetzen sollst im nächsten Kampf. Das ist halt einfach langweilig. Das ist Knochenarbeit und, und ist einfach langweilig. Aber es gehört halt dazu und das ist das, wo man wirklich besser wird. Und das, was halt viele Leute leider nicht machen. Mhm. Gerade Leute, die keinen ordentlichen Headcoach haben oder viel von die, sage ich mal, von der Ötterngarde, und Anführungszeichen, ohne die jetzt anzugreifen. Ich respektiere alle Kämpfer und, und, und finde, die Leute, die den Sport schon so lange machen, sind ein Wahnsinn, weil ich merke selber an meinem Körper, wie, wie, wie zehrend das ist. Und wenn ja. man das schon jahrelang macht, dann Hut ab. Und meinen größten Respekt, dass man das immer nur durchzieht. Aber wie gesagt, viele von denen bleiben halt leider irgendwann stehen, weil sie dann ja. nur mehr Sparring machen, nur mehr Drills, nur mehr das, was sowieso machen, ein bisschen hauen, ein bisschen Protzentraining. Und da entwickelt man sich halt irgendwann immer weiter. Man muss sich neue Techniken außerholen sie Lücken anschauen und das einfach bis zur Vergasung drillen, bis man es kann.
0: Mhm. Und analysieren wahrscheinlich ja. Genau. Vor allem auch von anderen Menschen, nicht nur die, die man kennt.
1: Genau, so ist es.
0: Was ist das für die für ein Gefühl, wenn du warst, okay, geil, jetzt machen wir Sparring. Ist das so wirklich das Gefühl, was du am liebsten hast, wo du warst, okay, cool, jetzt kann ich mich voll austoben, ich fühle mich frei?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Ich mache gerne Sparring, also braucht man nicht reden. Aber wie gesagt, wir sind, bei uns ist Sparring trotzdem sehr technisch. Mhm. Es ist zwar hart, also wir, wir haben schon ein eher hartes Sparring, würde ich sagen, bei uns im champions also jetzt nicht alle natürlich, aber, mhm. aber unter die Wettkämpfer ja, sparen wir schon eher härter. Man, es kommt etwas Tage, wo es ist, aber es ist eigentlich kein technisches Sparring mehr, kann man nicht sagen. Aber es, man kennt sich gegenseitig sehr gut schon, die ganzen Sparringspartner. Das heißt, hauptsächlich machen wir immer die Runden mit dem Bogi, mit dem Anas und mit dem Daniel. Mhm. Und wir kennen uns sehr gut, das heißt, wir verletzen uns nicht mehr. Also, es, es entstehen eigentlich, obwohl wir sehr hart sparen, eigentlich nie Verletzungen im Sparring. Ja. Weil man halt nicht auch nicht nachsetzen und nicht ungute Aktionen machen. Ja. Und wenn man halt jetzt sieht, okay, da wäre jetzt das volle Brett drinnen, dann trifft man das halt nur, nur locker ja. und, und stoppt ab und solche Geschichten. Also, da passt man schon auf und darum sage ich jetzt, das ist jetzt nicht... Und wir haben halt auch immer, wir haben quasi Montag ist technik und dann Dienstag ist Sparring. Und am Montag machen wir halt ein paar Techniken. Ja die man quasi Dienstag im Sparring idealerweise einsetzen sollten mm. oder auch heute, halt, wenn man zum sind und ich jetzt zum Beispiel, wenn wir den Gegner analysiert haben und ich einen Gameplan habe, dann habe ich meine sieben, acht Techniken, ja. die in einem Kampf einsetzen wird und die einfach muss ich permanent im Sparring abspielen gegen die Bam 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 was bam, man bam. also es ist auch mehr uh, unter Anführungszeichen um, drillen und jetzt nicht einfach einen genau. Teufel ausgelassen.
0: Bis es gefestigt ist. Genau. Ja.
1: Natürlich, äh, Entschuldigung, weiß ich noch. Ähm, was schon lustig ist teilweise, und da ist halt so ein bisschen der Kämpfe in mir, wenn man halt quasi mit Leitspart, die man halt teilweise nicht kennt. Und ich bin immer so, dass ich, dass ich grundsätzlich, äh, ich will kein Wedung beim Sparen, ich, ich brauche mir nicht hart zu sparen mit irgendjemandem. Ich habe kein Ego-Problem. Ich finde, das hat in dem Sport sowieso nichts verloren. Ja. Und ich, ich gehe einfach einfach locker technisch los und mit Leitspart, die ich nicht kenne. ist ein lockeres technisches Sparring, aber wenn ich merke, okay, trifft mich immer mehr. härter, was man dann ist halt so, okay, passt, das kann vielleicht versehen gewesen sein. und dann nur zwei, drei harte Aktionen kommen und wo man wirklich, man, man spielt das ja, hat er dich jetzt einfach nur getroffen, weil du reingelaufen bist? Ja. Oder hat er wirklich mit gewollt die Hart geschlagen oder ja. Hort calf kick oder solche, so, so blöde Geschichten und dann, oder kickt er die ganze Zeit zum Knie oder so? Und dann macht schon auch Spaß und dann ja. da kommt die inneren, so ein bisschen das innerliche Schmunzel dann auf, okay, let's go. Ja. Dann so. Und dann denkst du, okay, passt, jetzt, jetzt, ja. jetzt lassen wir es wissen. Jetzt innen ja, jetzt genau. Steil ich aus. Genau, und dann, dann entstehen ja immer ja, ein bisschen so ja, rein mehr oder weniger, aber wie gesagt, es, es gehört auch dazu, es ist, es, ist, es ist ein Teil vom Sport und es ist, macht natürlich am meisten Spaß, weil jeder Kämpfer kämpft am liebsten. Aber mhm. Und das ist halt doch nur das, was am ehesten hinkommt. Aber es ist halt einfach auch nicht schlau, wenn man sich halt einfach... Die Verletzungsgefahr ist so groß und das spricht einfach nicht dafür, eigentlich.
0: Du bist 27, dein Record, Profi-Record ist 8-0. Es ist ein bisschen ein Druck da, wenn du weißt, okay, es steht noch bei der Niederlage, die sind 0. Und du warst jeden Tag kommen Leute einer, die einfach beweisen möchten, dass sie vielleicht ein bisschen besser sind als du?
1: Ja, natürlich. Äh, sehr sogar. Also ich muss sagen, ähm, am meisten Spaß hat es mir gemacht, ähm, Uh, ab dem zweiten Drittel, sage ich mal, von meiner Amateurkarriere, ich habe sehr viele Amateurkämpfe gemacht, ich glaube über 25 Amateurkämpfe, und irgendwann am Anfang hat man natürlich diese Nervosität vom Kämpfen, mhm. sage ich mal, und einfach generell die Nervosität, weil du jetzt in einen Kampf gehst und weil das ein Kampf ist und am kommt das jetzt so wichtig vor, wow, das ist jetzt mein Kampf, mein großer Kampf, bla bla bla, bla. und irgendwie... Mit der Zeit fängt man es dann anders zu sehen an. Du, du hast überhaupt keine Angst mehr, dass du dich da jetzt verletzt oder dass du getroffen wirst. Oder bei mir war es zumindest so. Und, und also ich, absolut die, die Angst ist man ja dann ab einem gewissen Punkt komplett weg. Mhm. Und dann ist es einfach nur mehr ähm, ja, Spaß haben. Das ist eigentlich das, was man am meisten taugt für das Trainier, das ganze Trainingscamp. Und jetzt gehe ich rein und habe Spaß, weißt man, und ich hoffe, dass ich einen möglichst starken Gegner habe, dass ich einen geilen Kampf habe. Wenn ich gewinne, super cool. Wenn ich verliere, ja, passt, kann man nichts machen. Hm. Darum hat <lacht> mir der letzte Teil von meiner Karriere so also Spaß gemacht. Weil gesagt, wir haben geschaut, dass wir die stärksten Leute finden und kämpfen, ja. die irgendwie gegangen sind. Und wenn ich gewonnen habe, cool. Wenn ich verloren habe, ja, war es halt so, was du. Und, und Und haben wir zumindest was daraus gelernt. Man nimmt immer mehr mit aus den Niederlagen. Ja. Aber... Ja, jetzt im Profibereich ist es halt anders, weil es ist halt, ich will, habe schon große Ziele und ich will nach ganz oben und nicht nur für den Rekord ist es blöd, aber auch für, für, fürs Ranking und für alles, wenn du halt Niederlagen drinnen mhm. hast, gegen die, vor allem gegen Leute, gegen die, die du eigentlich nicht verlieren solltest, solltest. sozusagen. Ja. Jetzt quasi, für meine, meine Profikämpfer, sind leider ähm, die ursprünglichen Gegner, die ich kämpfen wollte, sind leider oftmals ausgefallen. Ich, wie ich jetzt auch gesagt habe, bei der Cage-Fight, der erste Floor im Zendeli ist ausgefallen. wenn mhm. haben wir zwei Wochen vor den, den gefunden, den ich gekämpft habe. Ähm, der war, äh, war okay, war ein guter Mann, war 9-9, ähm, aber ein erfahrener Mann im Profibereich, mhm. schon lange dabei. Aber dort, wo ich hin will und was mein Süß ist, darf ich gegen so einen. Nicht verlieren. Also, ja. das, das darf einfach nicht passieren. Da gibt es keine Ausrede, da gibt es kein Lucky Punch, kein was auch immer, wenn du gegen so einen verlierst. Das ist ganz, ganz schlecht für, für einen Rekord, für einen, fürs Ranking, für alles.
0: Für das Selbstbewusstsein. Ja,
1: für Selbstbewusstsein, für einen weiteren Weg. Und da ist natürlich der Druck schon sehr groß. Also, vor allem, weil du halt auch weißt, okay, selbst ein Schlacht zu jetzt auch nicht werden, weißt du, man das heißt, man ja. muss sehen, man ist eine Klasse oder zwei Klassen besser, weil sonst rede nur heiße Luft, wenn ich sage, ich will dorthin und, und, und kann nicht einmal mit so einem mhm. komplett easy fertig werden. Und beim, beim letzten Kampf jetzt aber zum Beispiel, wo ich diesen Erik Skolobowski gekämpft habe auf der Inferno, muss ich sagen, ähm, war der Druck nicht so da, nicht so groß. Mhm. Natürlich ich, der Druck, dass ich gewinne und so, aber grundsätzlich der Druck nicht, weil ich weil ich wusste, habe, okay, das ist ein starker Mann, also selbst wenn gegen den jetzt ein Potzer passiert, wie ein Lucky Punch, schon in den Submission reingekommen oder sonst irgendwas. Ähm, gegen den darf man verlieren, mhm. unter Anführungszeichen. Sollte natürlich nicht passieren, wenn ich dorthin will, wo hin will. Aber er war selber 7-0-1, ist gut gerankt auf, 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 in der Fight Matrix, ähm, hat, hat auch 18-6 glaube ich als Amateur gehabt. Also er hat 22, 23, 23 Amateurkämpfe, hat auch ein paar Kickboxkämpfe und so weiter. Also, Wirklich ein, ein junger, explosiv, körperlich starker, kräftiger, erfahrener, einfach wirklich guter Kämpfer. Und, und gegen den dürft man theoretisch verlieren. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, wo ich den Kampf gewonnen habe und vor allem, wie ihn gewonnen habe. Weil ja. es war zwar über Punkte und über Distanz, aber in den ganzen 15 Minuten hat es nicht eine Sekunde in dem Kampf gegeben, wo ich nicht komplett die Kontrolle gehabt habe und im Prinzip komplett dominiert habe. Leider sind die Scorecards nicht vorgelesen worden, aber also es waren zumindest eine, waren vielleicht sogar zwei, zehn, acht Runden ich, dabei. Also das war eine komplette Dominanz von ersten Minuten bis zur letzten. Und, und das war halt so ein bisschen ein Statement, weil wenn, ich jetzt, wenn man in der ersten Minuten in der hintere eine läuft oder so und ich habe keinen K.O. schlag es kann Glück sein, weißt man, man braucht man nicht mhm. äh, groß um einen heißen Ball herumreden. Es ist trotzdem, man hat vier Unzerhandschuhe. Im Mittelgewicht schlagt man hart. Und es kann immer passieren. Die Chance ist da, dass du laufst in die hintere Gerade, in den Haken oder was auch immer, aufhört zu haken. Aber, Und in der Knie. Aber wenn du dann über drei Runden komplett neutralisierst und, und, ja. und dominierst, dann bist du einfach mindestens ein Glas besser. und das habe ich gesagt und, und das war für das Selbstbewusstsein sehr gut, weil davor habe ich halt nicht wirklich gewusst, okay, ähm, schon lange keine guten Leute mehr kämpft ähm, ja, und, und ich habe nicht wirklich gewusst, wo man steht, weil natürlich ich, ich denke mir dass ich mich weiterentwickelt habe in den letzten zwei, drei Jahren, ja. aber mit Corona-Pause und so und dann der, der Gegner auf der Cage, was jetzt eigentlich nicht das Niveau gehabt hat, was ich kämpfen wollte. Man weiß dann doch nicht, wo man ist. Und, und nach dem Kampf habe ich aber, oder jetzt weiß ich klar, wo ich bin. Und dass ich im richtigen Weg bin. Und dass sind die Sachen, die ich trainiere und die im Training mache, funktionieren. Und ja, dass ich einfach im richtigen Weg bin und das ist, das ist mir wichtig.
0: War der Kampf in, bei der Inferno ein sehr strategischer und technischer Kampf eigentlich?
1: Ja, extrem. Weil ich also, habe es von
0: außen gesehen und ich habe mir gedacht, ich habe mir mehr erwartet, <lacht> weil ich deine Kämpfe ja schon kenne. Und mhm. ich weiß, das ist immer Firework eigentlich. Den habe ich eher langweilig gefunden und gar nicht so dominant.
1: Ja, ja, also ähm, wie, es war also es war sehr dominant, meiner Meinung nach. Mhm. Ich habe genau das umgesetzt, was wir gemacht haben. Okay. Also ich war, ähm, das ist ein ich geiles bin, Gefühl, bin, wenn genau, man das schafft. Genau. Ja. Und, und was das Wichtige war, was meinem Trainer das Wichtige war, dass man mal sehen, dass ich über volle Distanz ähm, gehen kann.
0: Das war der erste 15 also, Minuten.
1: Nein, ich habe schon mal auf, ja, auf, der, auf, der, auf der anderen Inferno auch. Ja, ja. Genau, also Weil vor, da vor ist nämlich nur
0: gestanden drei Runden und fünf Minuten, deswegen war man nicht sicher, was ist das jetzt? Ja, also genau. Haben sie falsch eingetragen?
1: Na, also auf der, auf, wie gesagt, auf der anderen Inferno habe ich auch schon ähm, volle Distanz mhm. gekämpft. Aber da habe ich mich komplett auspowert. Also ja. da habe in der ersten Runde, habe ich ihn schwer anknockt, am Ende der ersten Runde damals diesen Gegner, mit einem, mit, einem, mit einem Knie zum Schädel und dann zwei, drei Schläge nach und dann ist er abgegangen Und dann habe ich wie ein Irrer. Ground and Pound auf ihn geschlagen, alles in die Deckung, einfach bam, bam, bam und jetzt irgendwie, der Schiri hat er nicht abbrochen, ähm, ja, theoretisch hätte man abbrechen können, aber andererseits auch, ähm, war es die richtige Entscheidung offensichtlich, weil er äh, hat sich nur verteidigen können und hat weiterkämpfen können und dann, ich war fertig gefahren, also nach ja. der, in der Pause von der ersten Runde auf die zweite Runde habe ich mir gedacht, okay, ja. Um, ich weiß nicht, ob ich den Podcast fluchen darf, aber <lacht> ich sage mal, sag fuck. Also, immer richtig ja. von ersten Zeit ich bin komplett leer. Ich habe absolut null mehr. Und ich muss jetzt nur zwei Runden kämpfen. Und Und dann habe ich halt die anderen zwei Runden irgendwie zu Boden gebracht und unten festgehalten und gestrollt und was weiß ich. Aber, es war halt echt dann, die erste Runde war cool und, und, und schön zum Sehen, <lacht> explosiv und wie du sagst, Fireworks, ja. aber zweite und dritte Runde waren dann einfach nur noch irgendwie überleben ja. und ich sage mal so, der Gegner war, es war ein Gegner, der eingesprungen ist, es war nicht der, der stärkste Gegner, also so ein Gegner hätte ich auf jeden Fall finischen müssen ja. und ja, jetzt war es halt einfach anders, jetzt, wir haben gesagt, gewusst, der, der, der ist stark gegen den voller Distanz das, das wollte man jetzt einmal sehen dass ich quasi von der ersten bis zur letzten Runde alles abrufen kann komplett da bin und, und mein Cardio passt meine Einteilung passt weil es ist ja kein Cardio Problem mhm. an sich weil die Luft ist ja gut es ist mehr Ökonomie und Einteilungsgeschichte und dass das einfach passt und okay ist und funktioniert und darum hat mich da, ich habe ihn in der zweiten Runde ihn sehr schwer angeknackt und habe dann Ground and Bound nachgesetzt. Ja. Und das war genau in meiner Ecke vom Trainer. Ich glaube eh, dass ich wahrscheinlich Finisher nicht kennen dort. Aber der Gerhard hat ihm dann auch reingerufen, baut die ja nicht aus, weißt du? baut Party ja. ja nicht aus. Und dann habe ich gesagt, so, okay, passt, ja baut mir lieber nicht aus. Ich weißt du? ja. <lacht> habe wieder ein bisschen mehr auf Kontrolle. Und dann, dann ja. Und es war einfach, es war jetzt halt sehr taktisch, weil, wie gesagt, mhm. ich in der ersten Runde ähm, habe man halt ein bisschen angeschaut im Stand, weil er hat sehr unorthodox kämpft. Okay. Also er, ist extrem, er hat extrem lange Hände. Das war ja. mir beim Wayne aufgefallen. Also der hat wirklich um einiges längere Hand gehabt als ich, obwohl er ungefähr gleich groß war, aber die, der hat so lange Arme gehabt. Und dann hat er sich immer sehr zurücklehnt, was mhm. jetzt eigentlich nicht unbedingt was Gutes ist, aber er kann sich, hat eine unglaubliche Balance, der kann sich super zurücklehnen und dann direkt wieder mit dem Konter kommen, und dann trifft er die teilweise aus Winkel und irgendwo, was ganz komisch ist. Ja. Also wirklich ein Blöder zum Kämpfen im Stand. Und wir haben das halt komplett neutralisiert und, und wir haben uns halt gesagt, ja, beim Fightico und mit meiner Fähigkeit Leute zu lesen, was eine meiner größten Stärken ist, schaue ich mir einfach mal an in der ja. ersten Runde. Und er hat dann an Deck dann geshootet, g- g- wenn eben im Stand was ist nicht viel passiert, wenn man uns gegenseitig ein bisschen abtastet am Anfang der ersten Runde. Dann hat er einen Deck dann geshootet. also er wollte dann quasi zu Boden. Weil er eigentlich die meisten Kämpfe, ähm, ist eher, ähm, also er, er ringt mhm. gerne, hat die Leute gerne zu Boden gebracht und dann von oben ground and pound. Und ich habe aber den Deck dann verteidigt, habe hab ihn umgedreht, habe ihn ins Gitter befördert und ich bin mit ihm auch zu Boden gefahren. Und habe ihn dann unten kontrolliert, in der Half-Guard und Guard die ganze erste Runde, also sicher drei, vier Minuten am Boden und habe mit, okay, ich habe nicht viel Schaden angerichtet, aber ich permanent immer wieder geschlagen, das heißt Punkte gemacht und die erste Runde klar gewonnen und ich habe halt dann auch gesehen in der ersten Runde, okay, wann ich, wann ich auf einmal drauf bin und wann ich ihn mhm. habe, dann wird er mir wahrscheinlich nicht mehr aufkommen. Ja. Also das habe ich ganz klar gesehen in der ersten Runde, die ich gespielt habe, habe ich gewusst, okay, der steht mir wahrscheinlich nicht auf, wenn ich ihn einmal unten habe. Und dann, wo ich halt in der zweiten Runde im Stand so schwer anknackt gehabt habe. Und halt am Boden das Ground bauen, weil yeah. ich dann einbremst worden bin quasi vom Trainer. Ähm, dann habe ich halt gewusst, okay, ja, ich kann mir jetzt voll ausbauen und dann vielleicht die dritte Runde verlieren. Weißt du <lacht> ja. Oder ich, ich spüre jetzt den Rest der Runde so ab wie in der ersten Runde. Und dann habe ich halt wieder kontrolliert, ein paar Schläge. Und habe auch gewusst, okay, das ist jetzt wahrscheinlich eine 10 8 runde die erste Runde habe ich fix gewonnen, mhm. die zweite Runde habe ich auch fix gewonnen, wahrscheinlich sogar 10-8, aber zumindest gewonnen. Ja. Dann ich schon, bin ich schon zwei Runden gefahren. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie ich den Kampf noch verlieren kann, ist, indem er mir ausnackt mhm. oder submetert. Und dann sind wir in der dritten Runde einfach hergegangen und dann habe ich mit kicks die ganze Zeit bam 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 bam. Und, und mit Jeb und Frontkicks und, und ausgesirkelt und, und halt einfach, einfach sicher runtergespielt im Stand, das Ding. und und er hat halt keine Antwort gehabt und die habe aber auch permanent mehr Treffer gelandet. Und das ist es, auf das es im Endeffekt ankommt, die immer war. Wenn, ja. wenn du Schiri bist und darum, das meiste selber bewusst waren, weil ich selber Schiri war, du machst einfach ein Strichel für jeden Treffer, der landet. Ja. Und ob das jetzt ein, ein, ein harmloser Frontkick zum Oberschenkel oder zum Knie ist, oder ob das jetzt ein Jab oder eine hintere Gerade mhm. ist, ist wurscht. Weißt du, man, Treffer ist Treffer. Bam, 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 bam. <lacht> und wenn du permanent die Treffer aber landest, dann gewinnst du die Runde. Und der kann sich auch nicht entfalten. Und dann eh, gegen Ende der Runde hat er dann als Frust noch geschuttet, weil er ja. nicht mehr gewusst hat, was er tun soll. Ja. Weil er nicht zurechtgekommen ist und ausgesprawlt und dann noch crown and bound. Und darum, das war komplett klar von, Schluss bis, bis, von Anfang bis Schluss.
0: Es macht so viel Spaß mit echt so Kämpfe zu analysieren, <lacht> weil jeder das auch wieder anders sieht und ja. wenn man immer ein bisschen was lernt. Du hast da den Kampf natürlich jetzt gewonnen, wie wir schon wissen. Und du bist der neue Inferno FC ja, genau. Champion. Ja, Cool. Das In- war
1: war cool, mal den... Den, quasi den ersten Titel ähm, im, im Profibereich zu haben, ähm, ist sicher so ein Gürtel, das ist, was, das ist was, das hebt man sich wahrscheinlich für immer auf. Ja. Äh, und es ist, ist einfach eine coole cool, cool Erfahrung gewesen und auch cool, jetzt einfach mal Champion zu sein, auch wenn es jetzt noch nicht der Champion ist, der es mal sein will, aber, aber <lacht> <lacht> es ist einmal ein Anfang. Und es hat mich natürlich sehr gefreut.
0: Wenn jemand UFC-Gürtel wäre, natürlich das Ziel, oder?
1: Es ist natürlich der Traum, von jedem Kämpfer braucht man nicht reden, aber bis dahin ist, glaube ich, nur ein, ein sehr langer mhm. Weg. Aber es ist, es ist natürlich das Ziel. Aber ja. Wo hängt der Gürtel jetzt? Der liegt ähm, in meinem Ankleiderschrank ganz oben, im obersten Fach, also okay. der, weil der ist immer offen quasi. Und, ja. und da ich jedes Mal, wenn ich zu meinem wo, zum Quand gehe, zum Trainingszeit gehe. Liegt oben quasi der Gürtel, das ist, das ist ganz cool, das taugt mir.
0: Heute könnt ihr den Gürtel anziehen. Ja.
1: Heute gehe mit, ja. mit dem Gürtel aus, mit Gürtel essen. Ja.
0: Ja. Wie war das dann, nachdem du das gewonnen hast, hast du dann irgendwie gemerkt, okay, wow, auf einmal 100 Nachrichten draufkrieg oder hast du irgendwie, hat sich das irgendwie ein bisschen verändert?
1: Ja, natürlich, ähm, wie gesagt, das war wichtig. Es war für mich, ich war sehr, ich auch die ganze Form in der Woche dem Kampf und so, wenn die Leute fragen, bist du nervös, bist du bist mhm. druck, bla bla. ich bin gesagt, na, es ist eigentlich der erste Kampf jetzt seit langem, wo ich nicht, ich bin nicht voll nervös, ich habe nicht den Orgendruck. nicht so wie bei den anderen Kämpfen, weil wie gesagt, weil es ein guter Gegner war, aber wie soll ich sagen, ähm, ich war einfach sehr gespannt mhm. oder ähm, ja. Weil, weil, wie gesagt, ich habe selber nicht gewusst, wo ich stehe, ja. ganz genau. Also es, es ja. wie denn Weil es ist, das Training und der Kampf sind zwar komplett verschiedene Schuhe. Mhm. Es gibt so viele Trainingsweltmeister, die sind im Training gut und im Kampf nicht oder umgekehrt. Was du mhm. Ich bin zum Beispiel im Training ich bin im Kampf komplett ein anderes Monster wie, 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 wie im Training. Also das kann man nicht vergleichen. Mhm. Ich bin der fulle Wettkampfstyp. Mhm. Und, und man weiß nicht, wo man steht. Wenn man sich nicht einmal gegen einen irgendwie mit wem Mist, wo man auch weiß, wo der steht. Man? Ja. Und der hat in, in, in Holodenko vorher, Holodenko ist jetzt äh, ja, ähm, ja, mehr, mehr, mehr munder als, als, als können, aber trotzdem ist er auf jeden Fall nicht schlecht und, und, und im deutschsprachigen Raum halbwegs, halbwegs ein Name nicht schon, mhm. sage ich mal. Und der hat den ja gekämpft äh, ein paar Monate vorher und hat von dem drei Runden komplett aufs Maul gekriegt. Der hat nur Glück gehabt, das ist, war ja unentschieden, das ist der einzige, unter Anführungszeichen, Botzer mhm. in dem Rekord gewesen vom, von meinem Gegner, wenn man den Kampf hier angeschaut. Und ähm, de, das einzige Glück vom Holodenko war in dem Kampf, dass, ähm, dass ihm Erikas einen Punkt abzogen haben, okay. wegen einem Headbutt. Oh, um, und deswegen war es unentschieden. Aber ja. der hat dem eigentlich aufs auf gehauen die ganze Zeit. Okay. <lacht> der war on top die ganze Zeit, hat einen Grounded Pound und in der dritten Runde ist er, glaube ich, die komplette dritte Runde in der Mount gesessen. Also, wie gesagt, das ist ähm, ja der, der hat schon ein Niveau gehabt. Und wenn man dann einfach sieht, hey, okay, ich habe den so dominiert, so, nicht nur geschlagen, sondern so dominant geschlagen ja. und so klar geschlagen, dann ist das einfach ein Zeichen mehr oder weniger. Dass ich, dass ich einfach dorthin bin und das war einfach die, die, auf-, also die Anspannung davor zu sehen, weil es hätte umgekehrt sein können es hätte sein können, dass also er mich dominiert und dass ich überhaupt noch nicht so weit bin, wie man denkt, dass ich bin oder wo ich hin will, es war einfach ein, ein Test für mich selbst und ein großes, großes Fragezeichen für ja. zu meinem Training und den letzten drei, vier Jahren und ich war einfach auf die Antwort so gespannt und darum, wo ich die dann gehabt habe, quasi die Antwort war ich einfach sehr happy drüber und, und das hat man halt natürlich voll taugt.
0: Das beruhigt an, ja. Ja, voll. Du hast es ja schon erzählt, du warst im Nationalteam für Volleyball. Mhm. Wie kommt der Volleyballspieler zum MME?
1: Ähm, naja, ähm, es war so, äh, ich habe mit 13 oder 14 äh, nach Graz ins Internat gewechselt. Mhm. Weil in, in Graz ist quasi so die Hip Liebenau. Das ist eine sehr, sehr gute äh, Volleyballakademie. Mhm. Eigentlich eine der besten in Österreich. Und bin damals eben im, im also was das war 13 oder 14 oder was Unterstufen bin ich angeredet worden vom, ähm, vom Trainer von denen mhm. dann zuerst hat meine Eltern gemeint, na du kannst ja noch gar gehen bla 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 das Jahr drauf dann ähm, habe ich dann mit meiner Schwester zusammen die, die Schulmeisterschaften im, im Mixed Beach Volleyball gewonnen, okay. also die, die Staatsmeisterschaften und da haben wir immer dann die Grazer geschlagen.
0: Ja, Ist der Schwester <lacht> auch so groß?
1: Ja, ja also die <lacht> Schwester ist auch sehr groß und hat im Volleyball gespielt und die haben dann geschlagen und dann haben sie mich nur mehr angeredet dort und es wäre doch so cool, wenn ich kommen würde und, und hin und her und, und dann habe ich gesagt, ja okay, passt, dann habe ich meine Eltern so lange eingeredet und, und dann habe ich gesagt, ja, wenn es wenn du keinen Dreier hast im Zeugnis oder so, das haben also meine Mutter hat glaube ich gesagt, wenn du keinen Dreier im Zeugnis hast, dann darfst du gehen. Und das war ein halb Jahr und ich habe glaube ich zwei, vierer gehabt oder so. Oh, also sie hat eh gewusst, das also, war, sie, ich, sie war doch, eh kein Dreier. Sie hat sich gedacht, das geht sich sowieso nicht aus. Ja. Und dann habe ich Vollgas eingestrebert die, und, und habe hab, hab nur mehr Ansatz geschrieben und habe dann nur Prüfungen zwischen zwei und drei gemacht. Überall. Echt? <lacht> dann habe ich mein Zeugnis gehabt ohne Dreier und dann schaue ich nach Graz. Und, Wie cool, wo
0: hast du da gewohnt davor? Äh, Weil du gesagt hast, dann bist du dann nach Graz. Ja, im Internat. Also, 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 genau, genau. Aufwachsen ich mein... bist du auch in der Nähe von Graz, oder?
1: Nein, aus Linz bin ich auch Ah, aus Linz. Genau, aus okay, Linz okay. Genau. Darum es war das weit weg überhört. von der anderen wollten meine Eltern eher nicht, dass ich weggehe. Ja, ja. Aber ich war halt immer schon so, so sportbegeistert und, und dann bin ich halt da ins Internat gekommen, was mir voll gedacht hat, das war eine wunderschöne Zeit, äh, mit vielen Leuten, also vielen Freunden kennengelernt und, und war, war eine Wahnsinnszeit im Internat und, und einfach mit dem Sport so aufzuwachsen, weil wir haben da auch schon teilweise zweimal am Tag, mhm. zumindest einmal am Tag, jeden Tag trainiert, weil die Schule ist darauf ausgelegt, das heißt, du hast am Vormittag auch Training und so, ja. also es war wirklich super. Und dann halt maturiert und ein bisschen, das muss ich sagen, aber mit der Zeit dann ganz leicht die, die Freude am Volleyball verloren. Okay. Und halt ist auch dazu gekommen, dass es für mich sowieso sehr schwer gewesen wäre, weil ich nicht groß genug bin mhm. für Hallenvolleyball auf keinen Fall. Wandern, Beachvolleyball. Und fürs Beachvolleyball, was mir mehr Spaß gemacht hat, hätte ich nach Wien gehen müssen wieder ja. weil, und in Wien studieren, weil das die, die Beachvolleyball-Nationalteam trainiert in Wien. Okay. Und quasi, da kannst du nur drin bleiben, wenn du nach Wien gehst und das ganze Jahr da trainierst oder halt hin und her ähm, ja, das ist dann doch ein großes Stück. Und das habe ich aber auch sogar gemacht, das erste halbe Jahr. Also, ich habe mir dann eine Jahreskarten für die, für die BK gekauft Ich habe mir gedacht, okay, ich probiere neben im Studium ein bisschen nach Wien aus, zum Trainieren und so. Aber okay. dann irgendwann habe ich gedacht, okay, kannst du das aufs Studium ich, ich lasse das, weil das wird so nichts. Ich, ich schaffe so nicht an die. Was hast du studiert? Welt, ah, Informatik.
0: Okay.
1: Ich schaffe so nicht an die Weltspitze, im Volleyball mehr oder weniger. Und wie man das dann bewusst worden ist, hat das in derselben Sekunden eigentlich schon komplett den jeglichen Reiz für mich verloren. Und ich habe null Bock mehr drauf gehabt. Also, ja, wenn du
0: weißt, du kannst du der Beste werden. ich weiß, Wachstum ich kann nicht der erreichen. Beste werden und zu die Beste ja.
1: werden, interessiert es mich nicht. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, passt, dann drehen ich aufs Studium, gib da Gas, ähm, häng mich da rein, weil das habe ich eh am Anfang ein bisschen schleifen lassen, die ersten paar Wochen, Monate, und eben wer wegen macht Training das mit? fahren. <lacht> ja, ja. Die ersten drei oh, Semester so also ja, meistens genau, zum Schleifen ja. lassen. Ja, bei mir das erste Semester war ich ein bisschen. Ja. Ja. Aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt hänge ich mich ins Studio rein. Ähm, Computer interessiert mich, Informatik interessiert mich. Und dann halt hab, ja, hab ich eine Zeit lang gar nichts gemacht, mhm. außer ein bisschen Fitnessstudio. Was man dann aber sehr schnell gefahrt worden ist. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, eigentlich habe ich den Kampfsport immer schon ein bisschen interessiert. Und dann habe ich, äh, hab ich nie die Zeit gehabt, weil ich es nicht machen können, weil ich Volleyball gespielt habe jeden Tag. Und dann habe ich gedacht, okay, ich könnte es eigentlich mal ausprobieren. Dann habe ich mich beim Bushido X, das ist eine Selbstverteidigungsgeschichte, angemeldet. Ähm, und habe dort einmal ein Jahresabo abgeschlossen, gleich. <lacht> <lacht> Mit allen Kursen. Das war aber ein kompletter, also Kung-Fu, Mist, also wirklich krass. Ja, <lacht> also, also, ja, die also wirklich, wirklich, also absolut nicht, nicht, nicht Realitätsgedrungen. Also einfach ja. Und ich habe es aber voll geglaubt. Ich war voll drinnen, indem ich habe dem Trainer alles geglaubt habe, dass waren für mich die. Die Nonplusultra, Ultra alle Techniken glaubt, die man dachte, ey, da nicht nichts an Messer auf mich zukomme, dass du den mit Waffen. Ja. Und was weiß ich, wie es halt einfach, wie es da geblendet wird, von denen ist einfach arg. Und dann habe ich mit podcast schon angefangen, logisch. Du hast ja, podcast? Lustigerweise, ja. Cool. Und dann habe ich schon Roggen-Podcast gehört.
0: Wer nicht. Und ja, und dann Bester war. Typ.
1: Dann war eine Folge, wo quasi er sie lustig gemacht hat über die ganzen Kraft Maga. Der <lacht> und und <so. lacht> hey, das bin wie, ja ich. <lacht> <lacht> wie, 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 wie dumm Kraft magar ist, wie, wie blöd das ist, wie, wie das einfach nicht funktioniert. Und, und, und MMA halt quasi, wenn, wenn, man, wenn man was wenn man Kampfsport machen will, natürlich MMA. Ja. Aber sonst halt zumindest Jiu Jitsu boxen, kickboxen, alles ist besser wie das, weil das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, er hat glaube, recht, hat recht ja. da ich mehr hingegangen. habe ich mich erkundigt, gibt es irgendein Gym in Graz, was, was, kann, was MMA anbieten, Champions gefunden, Probetraining kommen und komplett, ähm, also die, es hat, hat mir so tagt Vom ja. ersten Training an, dann einfach, wo ich gesehen habe, weil dann noch dem ersten Training Rollen und ich schon damals, ähm, eher, sag ich mal, kräftig, viel Pumpen gegangen, immer schon Spaß gemacht. Das ist ein gutes Selbstbewusstsein, wenn man dachte, ja, passt, jetzt ist Rollen cool, was der vor allem so ein bisschen Techniken sagt, jetzt Rollen. Und dann ich mit, was das, so 80 Kilo, 80, 85 Kilo und dann irgend so 60 Kilo. <lacht> und äh, ich, ich, pff, was der, ich, Scheiße, kann. ich kann, ich kann <lacht> gar nichts machen, was Der du. Klopfen, ja. klopfen, 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 der ist ja, komplett ja. drüber gefahren und immer noch, boah, weißt du. Das ist eigentlich echt geil, weil der, der hat so weniger viel weniger Kraft, du. so ja. viel weniger ähm, Gewicht und, und ich habe einfach komplett gar nichts tun können. Mhm. Also, man, jeder, der zum ersten Mal Grappling-Training war, es man, man ist komplett hoffnungslos. Ja. Das ist wie ein Trinken. Ja. Also du, du kannst von, von einer Scheiße kommst in die andere rein. Ja. Also, ja. <lacht> es wird nur schlimmer. Ja. Er macht mit dir was er will. Ja. Und, und so war es halt bei mir auch logischerweise am Anfang. Und, und ja, und dann hat man das halt full talk, dass, dass man das kann und, und machen kann, da quasi, wenn man das gut kann. Und, und dann bin ich immer im Studium quasi, habe ich sofort geschaut, dass ich zumindest in der Früh das Training gehe, von 10, 45 ja. bis 12. Haben wir es auf der Uni auch so einteilt, weil die, die, die fixen Kurszeiten und dass im am Abend immer geht die zwei Doppel-Einheiten am Abend, das heißt 18, 15 bis 19.30 und 19 ja. bis 25 ist. Das heißt, ich habe eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich mein erstes Probetraining gemacht habe, immer dreimal am Tag trainiert.
0: Bist du deppert? wirklich? Ja. Dreimal genau. am Tag? Ja, also Montag Wahnsinn. bis Freitag
1: eigentlich, drei, also drei Einheiten am Tag, ja, ja. zweimal am Tag unter Anführungszeichen, aber drei Einheiten, so ja. eine Viertelstunde am Tag eigentlich. Und das eigentlich seit ich angefangen habe, seit meinem ersten Probetraining, eigentlich durchgehend und ja es hat man halt voll taugt, und dann ein paar Monate später schon der erste Kampf und dann also dann den ersten Kampf gehabt die, die Leute halt am Zuschauen und, und dann halt voll gefeiert werden und dann denkt man sich sowieso man ist das super halt schlechthin und dann das hat man halt so taugt, und dann halt Studium wieder komplett <lacht> schleifen lassen ja, ja zuerst zuerst schleifen lassen ja. und dann ähm, noch der eigentlich erst noch da noch, noch Vegas, dann 2016 war dann mhm. Vegas, also ich war dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 7-0 als Amateur.
0: Ja, Amateurweltmeisterschaften.
1: Genau, dann waren die Amateurweltmeisterschaften. Dort habe ich dann kämpft, dort habe ich verloren leider gleich in der ersten Runde. Okay. Da habe ich einen sehr starken Australier gekriegt, Joseph Luciano.
0: Eins von einzigen fünf Niederlagen?
1: Genau. Der, der, der ist wirklich stark, also der hat jetzt auch bei One kämpft. Also der, der ist jetzt ein Profi, ich schreibe mit dem manchmal immer noch in Kontakt ja. und der ist wirklich, wirklich ein starker Mann, hat dann auch drauf, glaube ich, immer auf einmal gewonnen, mhm. einmal dann bei der WM, glaube ich, Zweiter oder Dritter waren, also wirklich ein, ein, ein super, super, super Kämpfer und ich habe aber mit dem damals schon, also in meinem, da habe ich eineinhalb Jahre Kampfsport Erfahrung gehabt, ich habe voller Distanz gekämpft mit dem, voll angemischt ja. und was, was halt wichtig war, man hat halt gesehen, ich bringe alle Eigenschaften mit für den Sport, die man braucht, um ganz oben zu kommen. Und das weiß man ja vorher nicht, ja. wenn man nicht einmal aufs Maul kriegt. Also ich habe von dem richtig aufs Maul gekriegt. Also in der ersten Runde zwar noch nicht, da war es halbwegs ausgeglichen. Aber wie wir auch schon vorgeredet haben, was immer wieder mein Problem war, ich habe mich ausgebaut in ja. der ersten Runde. Da haben wir mal vorher gesagt, mit, mit dem letzten Kampf war das einmal, dass man sehen kann, ich kann über drei Runden konstant kämpfen, das ja. ist auch wichtig. Aber da habe ich mich komplett ausbrennen in der ersten Runde und dann zweite, dritte Runde einfach nur aufs Maul kriegt permanent von, also nur. Aber halt immer wieder, der, der Schiri hat mich, glaube ich, in dem Kampf 15 Mal ermahnt, defend yourself, mm. als top the fight und dann, okay, wieder irgendwie anders hindreht und dann hat er aus so einer anderen Position wieder aufs Maul geht. und wieder eine aus einer Position. Also es war echt, echt Ding, sondern hinten alles voll gespimmen und, und alles so fertig war und <lacht> ja. so. Also, es war echt, aber das hat zumindest gesagt, okay, ich habe das Kämpferherz, ich habe den Wühn, und, und ich war dann auch nur, nur motivierter, weil man weiß ja nie, wie man mit einer Niederlage umgeht. Genau. Ja. Und ich war dann auch nur, nur motivierter und dann habe ich mit dem Gerd geredet und, und ob es eine andere Möglichkeit gibt. Und dann habe ich da ähm, im Gym quasi die Lehre zum Fitnessbetreuer gemacht. Okay. Die habe ich dann auch ganz normal abgeschlossen ähm, und habe mich halt vollgas aufs Training konzentrieren können. Und also da habe ich eh ganz normal mit Auszeichnung abgeschlossen. Die, die, die das ist halt eine normale Lehre, wie jede andere. Ja. Ähm, und oh, ich habe mich halt in Wahrheit vollgas aufs Training konzentriert. arbeite halt natürlich da ein bisschen an Stunden geben und so. Aber mhm. der Hauptfokus war halt dann ab dem Moment nur mehr der Sport.
0: Aber wie ist das? Hast du nicht manchmal das Gefühl, halt, würd ich würde gerne mal ganz was anderes haben, so wie damals das Informatikstudium ist eigentlich eine völlig andere Richtung. Mhm, ja. Geht dir das ein bisschen ab irgendwie?
1: Nein, ich, ich, muss, ich muss sagen, nicht. Also früher. Ähm, habe ich so zum Ausgleich immer, immer gezockt. Ja. Also d- das so war Shooter, so... So Shooter-Games? Ja, oder? eher, 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 eher äh, M-O-R-P-G's, also so eher die Richtung. Ich
0: habe keine Ahnung, was also, das ist. Also Ja,
1: Multiplayer-Online-Games halt <lacht> so. Okay. Oder halt ein bisschen uh, League of Legends und so, habe ich auch gespielt in der ja. Zeit damals. Sehr viel, aber auch Shooter natürlich, also alles Mögliche. Einfach wirklich viel, viel gezockt. Ja. <lacht> und und halt, Ich habt dann auch noch nebenbei um, am Wochenende, Samstag, Sonntag, Anfangs nur Samstag, dann Samstag, Sonntag, auch noch können. Ähm, mhm. äh, weil am Wochenende hat das Gym quasi eh immer zu Weil also wir haben Montag bis Freitag laufen. Ich, ich hab zwar oft ist zwar wer da und dann kann ich trotzdem trainieren und so, aber das geht nicht. Und dann kann ich am Vormittag schon trainieren gehen und dann ab ja. Mittag bin ich können gewesen, bis auf die Nacht in die Nacht eine Samstag, Sonntag. Also so habe ich es dann sehr lange gemacht. Und ja, und das war auch irgendwie so ein bisschen ausgleich. Was der, wenn man eh den ganzen Tag mehr oder weniger im, mhm. im Gym die ganze Woche dann ist man quasi am Wochenende, jetzt Können ist ja. eh noch zum unterleid sein, fort sein, was weißt du meinst und so weiter. Aber grundsätzlich, ich brauche das jetzt eigentlich nicht so und jetzt äh, seit vier Jahren habe ich jetzt, äh, also noch nicht vier, aber bald, also dreieinhalb Jahre, mhm. ähm, habe ich jetzt immer mit, meine, meine aktuelle Freundin und mit der passt es super. Und, ist und Ausgleich genug. Das ist Ausgleich genug. Wir haben jetzt ein einen Hund. Weißt du, ja, das, das, ist, das ist eh super. Das, ist, das passt voll. Wie heißt er? Momo.
0: Cooler Name. Ja, voll. <lacht> ist das von dem Film?
1: Nein, das ist einfach... Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, wir haben einfach hinterher überlegt. Zuerst, weil wenn wir ihn anschauen, wo er glaube ich ein oder zwei Wochen alt war, da war er so groß wie ein kleiner Finger. Boah da wollte man Peanut nennen zuerst, oh, aber dann irgendwie sind wir auf Momo gekommen ja. und ja, das heißt der Momo, kleiner Chihuahua.
0: Du bist einer, glaube ich, von den einzigen, die wirklich so viele Sponsoren haben, dass du die wirklich voll nur aufs Training konzentrieren kannst, oder?
1: Ja, es ist, es ist wirklich, ähm, ich bin sehr dankbar für meine Sponsoren und, und das ist natürlich es einen, einen, einen brutalen Unterschied, also da, da braucht man gar nicht reden, also das ist ähm, eine Hilfe, die die, die die wenigsten Sportler haben und heute halt auch irgendwie äh, natürlich, ich weiß nicht, ich, ich gebe schon Privatstunden mhm. und mache so auch was, also nur, nur von dem würde es jetzt auch nicht ausgehen. Ja. Aber natürlich, es ist, es, ist, es ist ein Luxus, den man in dem Sport heutzutage kaum mehr hat, mhm. sage ich mal so, und den ich aber auch nutze. Also ich sage mal so, ich, ich fühle mich dann auch irgendwie verpflichtet und, und ich fühle mich, wenn ich das nicht dass ich denen schuldig bin, aber, mhm. aber irgendwie auch schon, weißt du mein, also ja. ich, ich will das denen irgendwie nicht, dass die da einen Glauben und einer Vertrauen in den Falschen stecken, blöd gesagt, ja. sondern ich will das denen wirklich sagen, dass ich jeden Tag Fulgas geben, egal ob es mich schert oder nicht, also schert ist ein steirischer Bericht, egal ob ich Lust habe oder nicht, ja. Ähm, egal ob ich mir bin egal ob ich, ob ich nicht meine Drills machen will wo wir bei dem, bei dem Punkt vorher sind wie gesagt Sparring wäre lustiger jeden Tag aber ich schaue, dass ich jeden Tag das meiste raushol, dass ich jeden Tag besser werde wie am Tag vorher und wenn es nur um 0,1% besser wird mhm. am Ende des Jahres summiert sich das und nach ein paar Jahren ist das richtig viel dann hast du doppelte Steigerung und das ist es einfach auf das es ankommt und ich, ich, ich würde es ihnen so irgendwie zurückgeben weil viele meiner Sponsoren unterstützen mich seit meiner Amateurkarriere und sage mal, einfach weil sie mich als Person mögen und weil sie dann mit glauben und mein, mein, mein Engagement im Training sehen und, und, und da halt einfach ein bisschen helfen wollen, mhm. wo es halt geht und, und nicht, weil sie sich jetzt einen großen Werbeeffekt erhoffen. Weißt, ne? ja. Und das war es einfach so sehr zu schätzen und bin ich so dankbar dafür. Und darum ja, versuche ich das einfach auf die einzige Art zurückzugeben, die ich kann. Und das ist halt einfach 100% zu geben, jeden Tag und nie Ausreden zu haben, warum ich nicht trainieren kann oder warum ich nicht die extra Einheit mache oder warum ich nicht die extra Sonsag-Einheit mache, sondern wirklich einfach immer komplett mich einzuhängen und versuchen die beste Möglichkeit von mir selbst zu werden und dass es halt aus- ausgeht. Das bin ich ist. ja.
0: Jetzt habe ich mir kurz davor überlegt, okay, wie du gesagt hast, deine Mama hat schon so Probleme damit gehabt, dass du Volleyball machst da in Graz. Was sagst du denn jetzt dazu, dass du die da ja, regelmäßig ein bisschen ja, schlägerst?
1: Ja, leider ähm, äh, versteht sie das überhaupt nicht. Ja. Ähm, inzwischen ist es ein bisschen besser. Also in, inzwischen sagt, also am Anfang war sie halt komplett dagegen. Wobei, stimmt gar nicht. Am Anfang war sie nur so halbwegs so neutral dazu. Dass also sie halt gedacht, so mehr oder weniger ist jetzt so ein bisschen ein Hobby. Mhm. Und ich habe es auch halt immer sehr verharmlost, sie hat es jetzt nicht kennt mehr oder weniger. Und ich habe es halt eher verharmlost. Und dann bei meinem vierten oder fünften Kampf was zuschauen. Das war so nur Amateurkampf, aber früher war ich Amateur nur ein bisschen anders wie als jetzt. Also wir haben auch dünne Handschauen gehabt, keine Schimmenschützer. Ja. Also das war wie, wie im Prinzip wie, ja, egal, Jetzt ist ja alles mit dicken Handschuhen, mit schimmerschützer und so weiter, was eh super ist, damit die Leute mehr Erfahrung sammeln können, ohne sie zu verletzen. Aber mhm. früher war das halt noch nicht halt so. Und dann war sie zuschauen und, und ist direkt ringside gesessen, oben Oje. bei einer Hausgala, wo sie eineinhalb Meter weg vom oder einen Meter weg vom ja, der ersten Reihe ja, von, von, von der Action sitzt ja. und das Blut ihr ins Gesicht spritzt. Also. <lacht> also, <Ich lacht> das weiß. war dann, glaube ich, ein ziemlicher Schock für sie. Ja. Und darum ja, kann man das auch nicht so verübeln, aber, aber das versteht sie halt leider nicht so. Und, und ja, sie versteht halt nicht, wieso ich mir das andere warum ich das meinem Körper antue weil ich ja eigentlich andere Möglichkeiten gehabt hätte oder habe, also ich, mhm. ich hätte es jetzt unter Anführungszeichen nicht nötig gehabt oder es wäre nicht mein eigener Weg gehabt, weil mein Vater hätte, ähm, hätte eben eine IT-Firma gehabt,
0: deswegen hast damals du genau, und Genau, und,
1: und, und mich hat Informatik immer schon interessiert ja. und ich hätte dort irgendwann einsteigen kennen oder selber was, ich meine, in der it branche findet man immer einen Job, ja. ist super bezahlt und Sicher besser bezahlt das kämpfen. Ja. Und, und, und sünder ja. <lacht> wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag ja, sitzen. Ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich jeder Job. Aber ja, aber ja, ähm, ja, das ist halt ja. Drum ist schwierig mit meiner, mit meiner, mit meinen, also mit meiner Mutter vor allem. Aber ja, aber ich, also, also noch inzwischen Kontakt? ja natürlich. Aber ja. es ist halt natürlich auch, 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 auch relativ wenig geworden, beziehungsweise wenig durch das, dass ich heute in Graz bin und halt einfach, ich, ich habe halt einfach keine Zeit, es ist, es ist, es klingt gemein, ja man hat keine Zeit und so weiter, aber ich, ich kann mir es halt einfach nicht erlauben in einer Vorbereitung, mhm. ähm, einfach nach Linz zu fahren am Wochenende oder sonst so ja. nicht zu trainieren, weil ich, mir fehlt die Zeit und wenn ich dann da mit der Familie herumhänge, da, da kann ich mir auch nicht gescheit erholen, dann isse ich ich weiß, ist sie dort wieder irgendwas, weil dort gibt es immer irgendwas, weißt ja. du meinst, ist ja nicht gut gutes gescheites essen, dann wird der Wetcut schwieriger. Dann ja. Es ist einfach verdammt schwer. Und, und ja, sie hat auch viel zu tun immer und, und ist immer viel unterwegs und ähm, schafft es leider auch eigentlich fast nie nach Graz. Und um also mit meiner Mutter eher sehr wenig Kontakt, mit, mit, mhm. mit dem Papa nur ein bisschen mehr, dem Tagkampfsport auch. Der ist ähm, ja, natürlich am Anfang war es auch ein Schock, wo ich gesagt habe, dass es unter Anführungszeichen ist Studium Schmeiß und, ja. und jetzt <lacht> Profisportler wird In einem Sport, den man eigentlich nicht wirklich kennt in Österreich. Und ja, aber er hat es auch verstanden und, und er hat früher auch, oder er hat Volleyball gespielt früher. Okay, das war die Volleyball-Dings. also kommt Leistung, jetzt von irgendwoher. Genau, ja. also er, er, er versteht schon irgendwie ähm, und ja, er, er hat mich unterstützt am, am, am Anfang für eine mhm. Amateurkarriere um, und ja, das ist halt, der versteht es und der ist auch, ist auch bei den Kämpfen immer wieder zuschauen und wenn er es nicht zu den Kämpfen schafft, dann holt er sich in Fatpass und schaut es über das Internet und so, ja. also der, der, der Papa dem taugt das schon, also das ist ist nicht.
0: Und vor allem, du kannst ja immer noch jederzeit das Studium fertig machen oder nochmal starten. Ja, sicher, aber, aber kämpfen es, es wäre halt nicht. natürlich schon
1: schwierig, also das, das wüsste ich schon, weil also, wie gesagt, ich bin jetzt 27, das heißt, das war mit 19 oder was, wo ich aufgehört mhm. habe. Das heißt, das war vor, oder, nein, mit 20, wo ich aufgehört habe dann. Aber das war vor sieben Jahren, also und dann muss ich im Prinzip wieder bei Null anfangen, weil ja. das ist es ist nicht so wie, wie jetzt also ein anderes Studium, die halt einfach auswendig lernen und für jede Prüfung sind, mhm. sondern es ist extrem aufbauend. Okay. Und vor allem der Mathe-Teil ist im Informatikstudium verdammt schwierig. Ja. Also so Analysis und so heißt das und, und, und also ist schwierig und ist sehr aufbauend und durch das, dass ich jetzt komplett weg bin von mhm. der Mathematik für sieben Jahre, wäre es wahrscheinlich, es geht sicher und ich würde es sicher schaffen, wenn ich mich komplett jetzt sage, wenn ich mich Vollgas da
0: Reinhaust. drauf ja.
1: Reinhau, aber
0: ja. Du, apropos Weight du hast es davon angesprochen, ich glaube, du hast für den Kampf jetzt du hast gesagt, du hast noch nie so einen schweren Weight gehabt mhm. und du hast zehn Kilo in einer Woche abnehmen müssen, das ist schon ein bisschen hart. Gewesen.
1: Ja, mehr, mehr sogar, mehr sogar, das mal glaube ich. glaube, ich war von 96 gewesen angefangen glaube ich, angefangen, glaub ich Montag ja. so. 96, 96. 84, Jahre. Ähm, <lacht> ja, das war echt...
0: 83,9 hast, glaube ich, gekämpft. Ja, ja, genau.
1: Also es war echt äh, ein richtig gemeiner Wildcard. Ich habe quasi bei der... K- bei mir war immer das, ähm, ich habe entweder 77 gekämpft oder 84. Ja. Ich habe so in der Amateurkehre alles ausprobiert. Ich 77 ausprobiert, ich habe 84 ausprobiert, ich habe sogar 93 ausprobiert. Ich wollte sogar es also hat einen Zeitpunkt geben, wenn wir uns doch haben, okay, je, schw- je schwerer man ist. Okay, also die meisten Leute haben ja die Philosophie im Kampfsport, hey, ich will leichtere Gewichtsklasse, ich will ja. leichtere, ich will ja. leichtere ich will ja. weil dann bin ich der Stärkere. Aber der ist ja, das das ist ist ja genau man gleich schwer. Weißt du, man, also nicht wirklich, aber irgendwie ist es halt in einem drinnen, weil man sich halt selbst einmal, ich glaube es hängt ja damit zusammen, dass man selbst so ein bisschen ein Eigenbild von sich hat quasi. Und sie immer vergleicht mit anderen mhm. natürlich auch optisch. Und wenn du jetzt natürlich einen 77er anschaust und du hast der fixes Eigenbild unter Anführungszeichen von dir, ja. schaust du einen 77er an, schaut der natürlich harmlos aus wie ein 93er. Beim 93. Beim ja. 93er denkst du, oh, weißt der ja. aber wenn du selber dann ein 93er bist, ja. aber du denkst trotzdem, boah, das ist ein Monster. Und beim 77er denkst du auch, oh, den von Oschig, was man gesagt. Also so ist <lacht> bei ja. mir zumindest. Der ist kleiner, der schaut nicht so kräftig aus. Wenn ein 93er kämpft, dann denkst du, was man. Aber eigentlich ist das die falsche Meinung, meiner meine, Meinung nach, weil je höher die Gewichtsklasse, desto um stärker so, bist du ja, erstens das und umso weniger dicht ist die Konkurrenz.
0: Aha, ja. Wenn man
1: sich anschaut, im Leichtschwergewicht ist zwar auch noch dicht, aber schon einiges weniger. Das und im Schwergewicht ist es im Prinzip, <lacht> weißt du, wie viele mhm. gute Schwergewichte gibt es, da bist du sofort ja. oben, wenn du gut bist. Ja. Und darum, wir haben es probiert, im Amateur, habe wir probiert, dass ich mit Schwergewicht Schwergewicht ist und habe wirklich jeden Tag mal über 10.000 Kalorien eine. Eine gestopft und habe gegessen und gegessen und gegessen, aber dann irgendwann habe ich Morgenprobleme gekriegt.
0: Das verstehe ich. Und
1: es war dann noch am Kampf, dann, dann in Wales, glaube ich, war das, da habe ich gekämpft und dann habe ich, hab ich, hab ich irgendwas drauf. Wie ja, genau, ich wollte dann einmal noch drauf. Ich wollte dann noch neben, neben dem Sport, nachdem ich fertig war mit mhm. der Fitnessbetreuerausbildung, dachte, vielleicht geht nebenher ein Studium Sportwissenschaften. Ah ja. Da habe ich dann die Aufnahmeprüfungen gemacht und die war eben Montag, Dienstag, Mittwoch und am ja. Samstag davor habe ich einen Kampf gehabt. Und es waren drei Runden ohne Schienbeinschützer, wie wir geredet haben, und voll viel kickt und meine Füße haben, meine Fußsohlen und, und Schienbeine <lacht> haben einfach so weh, ja. Und dann habe ich mir halt für die Sportaufnahmeprüfung äh, einen Haufen Ibuprofen reingehauen. Mhm. Und deshalb war dann der, der finale Kick quasi für meinen Morgen und dann habe ich die kompletten Morgenprobleme gekriegt für, für oh. ein, zwei Monate. Und dann habe ich, hab ich extrem viel abgenommen wieder. Ja. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, nein, das ist nicht, also Schwergewicht wird es nicht spielen für mich. Ja. Und dann haben wir halt geschaut, okay, ja, und 93 ist, ah, wird zwar wahrscheinlich gehen, aber ist jetzt, da ist jetzt nicht. Das, mhm. Die Dichte ist jetzt nicht so viel geringer. Ja. Und ich bin nicht wirklich ein 93er. Das ist auszahlt, sage ich mal. Und darum haben wir immer gependelt zwischen 84 und 7,70. Und Jetzt haben wir halt quasi gesagt, ja, hey, wir müssen es jetzt entscheiden, weil wir müssen irgendwo ranked werden, mhm. weil ich habe dann das Problem im Ranking, dass ich in der 77 unter 4 oder Oscar bin, aber das Teil, ja. dass teilweise halt die Siege für die andere Gewichtsklasse dann nicht so wertig sind und so. Und bei der Cage wollte ich nur 77 kämpfen, mhm. ähm, habe dann den Gegner, der eingesprungen ist, weil der ja auf zwei Wochen eingesprungen ist, ähm, habe ich dann Catchweight kämpft auf 80, was mich getaugt hat, habe ich nicht so viel Gewicht machen müssen. Und danach habe ich mir gesagt, okay, passt, ich 84, weil das war einem auch schon schwere, ein richtig schwieriger Ratecut auf 80. Und dann habe ich mir halt irgendwie so gedacht, okay, da ich jetzt eher 84er bin, das kann ich essen. Ja. <lacht> 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 und dann habe ich, äh, ich glaube, dann, dann war mein Urlaub die, die Woche nach der Cage und dann bin ich zurückgekommen und habe 100 Kilo gehabt. Oh, und dann war scheiße. Das erste Mal, dass ich, dass ich über 100 gehabt habe, das erste Mal dreistellig auf der Waage. Fuck. Ich eh halt ein bisschen abkommen noch zu, zu Dingen hin, aber halt trotzdem einfach nur gegessen, sage ich hast mal. Was machst du alles gegessen, bitte? Ja, schon, für, also ich, 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 ich kann schon gegönnt? ordentlich essen. Ja. <lacht> Und jetzt wird es ja. vielleicht ausgehen in Schwergewicht. Ja. Aber, aber ja, so wäre die Freundin, die kocht. Ja. <lacht> Früher Aber, aber, aber ja, ähm, ja, halt, ist halt, ähm, ist halt gewesen dann sozusagen und dann der Weightcut ist, ist irgendwie nicht perfekt gelaufen, ich habe hab ein bisschen zu wenig Wasser getrunken also das mhm. Waterloading habe ich glaube ich nicht perfekt gemacht in der Woche vor dem Kampf, ich habe ein, zwei Tage irgendwie ein bisschen, weil ich sonst irgendwie viel zum tun gehabt habe, und ich habe einfach ein bisschen vergessen zu trinken blöderweise, also okay. gesagt, man muss in der Wochenform dem, vor dem wiegen, wenn man Waterloading ja. macht. Schau ich, schaue, dass ich so um die 10 Liter Wasser trinke am Tag.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, das und das habe ich halt leider an ein, zwei Tagen...
0: Nicht ganz geschafft.
1: Nicht ganz geschafft, aber nur vier, drei, vier Liter normal halt. Und ich glaube, dass ich es deswegen immer, dann immer so schwer dann habe, dass ich, dass ich das Gewicht mache. Weil ich bin dann auch zum... Und dann habe ich nur das Problem gehabt mit der, mit der Waage. Dass ja. ich das, das Gewicht über ich... Habe, ich, habe zwei, ich habe selber zwei Waagen mit gehabt. Weil ich habe immer mhm. zwei Waagen mit, damit ich sehe. Meine eigenen zwei Waagen. Ich habe das Gewicht halt gemacht und habe es halt gehabt, meine 83,8 oder so. Ja. Dann bin ich zum Boeing gefahren und dann habe ich 84,5 gehabt.
0: Oh mein Gott!
1: Und dann habe ich gedacht, oh dann weißt du, und ja. dann der Gegner natürlich ist ja kein Trottel, weißt du ich meine Weiß, gesehen, wie ich ausgeschaut habe, ja. ich war fertig gefahren. Er hat gesagt, ja, nein, ähm, ich so, ja, hey, ich gibt dir, dir 20 Prozent meiner Gage, ich gibt dir, dir sogar 50 Prozent von meiner Gage, es ist mir wurscht, dass er bitte, nee. ich will da <lacht> nicht also nein, 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 du musst Gewicht bringen, du musst Gewicht bringen. Und dann, ah. ja, dann haben wir einen Sauna, also einen Schwitzanzug ausgebracht, von wem dort, bin nur in die Sauna gefahren, äh, habe dann noch mal zwei Aufgüsse in der Sauna dort mitgemacht. Ach, ähm, dann war Dann waren wir echt schon schwindelig, also ich kann mehr stehen oder gehen können. Und dann halt noch zurück und dann, ja, dann habe ich, ich die 83 hinein gehabt, also das war echt, weil da war man echt schwindig. Also ich bin dann beim, beim zweiten Durchgang bin ich gar nicht mehr bis zum Ende geblieben, also da bin ich da 5-6 fünf, fünf, Minuten vom Ende eigentlich ausgegangen in der Sauna. Aber ich habe gesagt, okay, wenn ich das Gewicht jetzt nicht habe, dann werde ich da wahrscheinlich ohnmächtig in der Sauna und ja. dann ist es auch nicht wert, weißt du, mein, weil der, also es hat quasi Kassen, ich, ich darf kämpfen. Mhm. Aber es ist halt dann kein Titelkampf und ich okay. kriege den Titel nicht, wenn ich gewinne, ja. ich, wenn ich das Gewicht nicht bringe. Aber dann bin ich halt zurückgefahren einfach und habe dann die 83 dann gehabt, habe mir super aufgeladen, dann auch wieder super gefühlt. Ja. Also da gibt es ja nie Probleme, wenn man das richtig macht, das Aufladen wieder.
0: Ich glaube mal 10 Kilo wieder auf
1: ich. Ja genau, dann habe ich am nächsten Tag ich wieder 94 gehabt mhm. oder so und ich glaube ich so eben zwischen 93 und 95 ich dann gehabt, wo ich, wo ich gekämpft habe. Ja. Wie immer, ca. So, so knapp 10 Kilo schaffe ich wieder, dass ich,
0: dass ich drauf Das ist ziemlich gut. Du, bevor ich dich jetzt in dein Training entloss, weil es ist schon recht spät, wir haben ja. schon ein bisschen überzogen, ja, okay. möchte ich mit dir nur noch kurz über UFC 276 sprechen. Also, es waren richtig geile Kämpfe und wir wissen, Max Holloway hat gekämpft und Donald Cerrone hat gekämpft und Cerrone, Cowboy, hat die Handschuhe in die Ringmitte ja. gelegt und... Ist jetzt in Pension gegangen und was ich gesehen habe, richtig cool, du hast mit beide Kämpfer schon Fotos gemacht. Ja, voll. Wie ist es, solche Persönlichkeiten persönlich zu treffen?
1: Ja, das war ich damals 2016 in Vegas quasi. Da war ja, wo, wo wir dort waren, ähm, bei der, bei der, bei der Amateur-Weltmeisterschaft, yeah. war ja ähm, diese die große UFC 200. Ja. Yeah. Also die, ah, die war dort, Gott, genau. Das war also, cool. Da waren alle ja. Kämpfer quasi mehr oder weniger. Und ja, da haben wir die halt getroffen, halt quasi, beim, ähm, am Weg zur, zur After-Party, mhm. also in, in so einem Casino in Vegas davor. Habt sie und mit denen gefeiert? <lacht> <lacht> Nein, gefeiert, nicht wirklich. Aber, aber, aber halt kurz ein bisschen gequatscht, also so, so ja, hey, ich bin auch, kein bla, bla bla Aber es ist, sie, waren, sie waren beide halt ähm, beide, beide echt cool und, und so. Hat, man hat zuerst diesen Star-Effekt, boah, was er und dann aber irgendwie letztendlich ist er eigentlich eh nur Ein ga, ganz normal, weißt, ja. wie, wie jeder andere und und und, full freundlich und und ja, wie alle anderen Menschen. Weißt, man, es ist, es ist, man ist ja nichts Besonderes unter Anführungszeichen. Aber es ist dann, es ist halt irgendwie cool, dass man dann sieht und sie sind beide auch so wirklich so down-to-earth gewesen, was man überhaupt nicht abkommen. Voll freundlich, voll lieb und so, ja, sieh, komm her, mach mal ein Foto, ja, cool. Und, und einfach, einfach wirklich, wirklich zwei zwar, zwar, zwar klasse Leute und, und, und Klasse Kämpfer, wirklich klasse Kämpfer beide, also Hut ab, ja. förmlich Hut ab beim Saroni, ja. der, yeah. der hat jetzt ab. Ja, der hat den Hut aber, ein, ich ja, der hat eine, eine Wahnsinnskarriere gehabt. Einer der wenigen Leute, der, der so viele Kämpfe das, das geschafft hat, in der UFC zu bleiben und immer halbwegs relevant zu bleiben. Sicher. Ich habe
0: 48 Kämpfe in WFC und UFC ja. gemeinsam. Das ist ja unglaublich. Ein
1: Wahnsinn. Also und sie permanent mit dem Sport weiterentwickeln. Das ja. ist ja auch das Faszinierende. Ja. Schaffen ganz wenige, weil der Sport entwickelt sie halt einfach von Jahr zu Jahr. Oder alle zwei, drei Jahre später, sonst gibt es einen riesen Sprung wieder in dem Sport und das entwickelt sich permanent weiter.
0: Und es kommen immer wieder frische, neue, junge,
1: Ja genau, das hungrige. auch, aber einfach auch vom,
0: Von der Technik sagen, vom, vom, vom technischen
1: Aspekt her und vom stilistischen her. Und wenn es da, ich mein, da im Hintergrund, ich weiß nicht, das ist das. Ja, wir haben den da ein paar Zuschauer Bildschirme neben dem Cage. Da, und das, das sind die, die, die ersten sind paar UFC-Sknockouts da. Nicht die und ist gerade. Ja genau, wenn du dir das anschaust. Das ist unter Anführungszeichen jetzt nicht einmal wirklich das Niveau, was da von einem von mittelmäßigen ja. Profi heutzutage siehst. Also es, ist einfach, es entwickelt sich permanent so weiter und es kommen neue Techniken dazu, neue bessere Distanz für alles einfach. Und, und er hat es einfach immer geschafft, mit dem Sport irgendwie mitzugehen und, und, und mhm. das ist einfach ganz selten. Weil die meisten irgendwann, was weißt der du, dann sagen dann wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, irgendwann machen es nur mehr einen Sparring, ein Training, was sie ja. sowieso gewohnt sind, wo sie sich wohlfühlen ja. und gehen sie dann immer aus der Komfortzone und machen keine neuen Techniken mehr, dann nicht mehr so viel Drillen Und dann bleibst du dann irgendwann stehen verlierst den Anschluss.
0: Genau. Wer ist dein Vorbild? Oder dein Lieblingskämpfer?
1: Hm. Schwierig. Also lange Zeit war es immer der Connor, weil ja. er war genau, wo ich quasi ähm, so intensiv angefangen habe mit dem Sport, das ist so 2015, mhm. 2016. Ähm, wo ich wirklich angefangen habe, aktiver zu kämpfen und, 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 und mir das halt wirklich ernst zu nehmen. Ähm, das war so gerade der, der Anfang von der, von der Kanner-Ära quasi, wo da ja. gerade das Ding ist. Und darum hat er mir halt damals voll Gast und so. Und jetzt, ich sag mal, ja, jetzt lebt er halt noch, aber wie gesagt, ich verstehe es, was der. sonst ich mein, sonst. Der, der hat alles erreicht, was er erreichen wollte. Mhm. Und, und, so viel Kohle gemacht und ich man mein, irgendwann muss Leben auch, weißt man, und ich finde jeder, der sich jetzt bei einem Herzen ah, sagt, das trainieren, also ist mm. hey, er, hat, er, hat, er hat zehn Jahre von seinem Leben, was man, komplett trainiert und im kompletten Entzug mm. lebt und und, und das Kämpfer lebt, isoliert lebt. Das Kämpferleben, was kein ja. lustiges Leben ist, weißt, man, du, ja. du kannst keine guten Sachen essen, musst immer früh schlafen gehen, du, du trainierst zweimal, dreimal am Tag, die tut alles weh, die Zeit, wo du nicht trainierst, schlafst du meistens. Mhm. Du hast keine Zeit für, für Freunde wirklich, auch für Familie oder für, für Freunde und so alles extrem schwierig. Reisen kannst du alles vergessen, kein Verleben lebst, wenn du das Kämpferleben lebst, sonst wirklich nach oben wirst, was er wollte und was er geschafft hat und nicht alles dafür aufgeben. Und irgendwann muss der Punkt da kommen, wo man sagt, okay, jetzt lebt er heute ein bisschen und er hat alles erreicht, er, er ist super erfolgreich. Also, wieso sollte er nicht jetzt einfach leben dürfen? Und das finde ich ein bisschen, äh, ja, ungut auch von die Leute, dass sie dann quasi das jetzt vorwerfen, ja. dass er halt jetzt lebt. Ja. Aber, aber ja, ist halt so. Die, denen kannst du das ja nie recht machen, sage ich mal so. Und sonst finde ich ihn in, in GSB auch noch sehr oh bewundernswert, ja. Ja. Weil, weil er der halt auch, passt. Genau und weil er einer der Wenigen ist, der das mhm. auch macht quasi, weil er er diese, was wir beim Saroni kurz angesprochen mhm. haben, diese kontinuierliche ja. ähm, Weiterentwicklung mit dem Sport. Er war damals seiner Zeit extrem voraus. Wenn du seine alten Kämpfe in seiner, in seiner Ära quasi anschaust. War er, er war damals schon mit dem mit, mit Zusammenput von Striking zu Grappling zu ja, und im Clinchasch viel schlagen und am Boden viel schlagen und so weiter. Es war, er war damals schon sehr aus seiner Zeit voraus, sagen wir mal so. Was jetzt natürlich nicht mehr voraus wäre, aber dann mhm. war dann sein Comeback und Anführungszeichen gehabt hat gegen ein Trotzdem nur echt, echt, da hat man klar gesehen, okay, er war die ganze Zeit im Training, er hat sich weiterentwickelt, er kämpft das moderne MMA. Er hat nicht so kämpft wie vor vier Jahren, wo er zwar seiner Zeit voraus war, aber es ist trotzdem nur das alte MMA war, unter Anführungszeichen, sondern er hat komplett das moderne MMA kämpft. und das ist halt einfach, finde ich, echt Respekt. Also Hut ab, wenn das jemand schafft, dass er sich über so, so vier Jahre lang immer weiterentwickelt und immer besser wird und ja, er hat auch dann den Durchbruch geschafft in, in so jetzt aus mhm. Menschen, als, 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 es sind eine Haufen Filme und was weiß ich. Ja. Also es ist halt auch, auch immer drum ja. cool zu sehen, genau.
0: Ja. Flo, vielen, vielen Dank für die Zeit, für Gerne. die Einblicke in dein Leben und die offenen Worte.
1: Gerne. Danke dir.
0: Das war Podcast Folge 70 mit Florian Abberger. Leute, ich kann es gar nicht erwarten, endlich aus meiner Wohnung wieder auszudürfen und mit Michelle nächste Woche den Fight Report aufzunehmen. Der könnte diesmal ein bisschen länger werden als geplant, freut euch drauf. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.